0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في القرآن الكريم يتحدث الحق تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة عن ملكه وأن عالم الوجود بأكمله وشراشره هو ملك لله تبارك وتعالى هذه الملكية المطلقة لله تبارك وتعالى لعالم الوجود لا شك فيها لأنه هو المبدع لهذا الوجود وهو الخالق له ثم يعقب ذلك بقوله وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير قيل ان هذا المقطع من الايه ناظر الى ما تقدم في الايه السابقه وهي النهي الموجود في الايه السابقه عن كتمان الشهادة ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه لماذا لأن مسألة كتمان الشهادة كما أسلفنا هي إخلال بالنظام الاجتماعي الذي يترتب عليه السير الطبيعي لتحصيل المقاصد خاصة في المبادلات التجارية والاقتصادية ولهذا الله تبارك وتعالى يبين لنا ذلك من خلال التذكير بأمرين الأمر الأول أن جميع عالم الوجود هو ملك لله تبارك وتعالى والأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى هو عالم بكل ما يدور في خلد الإنسان ولهذا يعبر الحق تبارك وتعالى بقوله وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه أي أن الله هو عالم بما يظهره الإنسان من خفايا وخبايا وجدانه وكذلك هو عالم بما يظهره الإنسان إذا كان الأمر كذلك أي أن الله تبارك وتعالى يعلم ويحيط بما يصدر من الإنسان فحري بهذا الإنسان إذا أشهد على شيء أن يؤدي الشهاده أن لا يكتم هذه الشهادة لأن في كتمانه للشهادة ليس فقط إخلال بالنظام بل هو معصية وتخلف عن امتثال أمر الله تبارك وتعالى بإظهار هذه الشهادة والإفصاح عنها فاذا الله يعلم السر وأخفى يعلم ما يظهره الإنسان وما يدور في خلده غير أن هذه الآية المباركة أيضا وقعت مثارا لإشكال بمعنى كيف يؤاخذ الله تبارك وتعالى الإنسان على ما في خلده على ما يدور في نفسه المفروض أن النوايا لا يعاقب عليها من هنا وردت التوجيهات فالسيد الطباطبائي يرحمه الله عنده توجيه هذا التوجيه كالتالي يقول فيه ان اصل النيه التي ينويها الانسان يستحق عليها الانسان الثواب والعقاب ولكن هناك شرط للثواب هناك شرط للعقاب للعقاب وهو أن تكون هذه النية التي ينويها الإنسان يقوم بالفعل على وفقها إذا لم يقم بفعل على وفقها لا يؤاخذ لا يعاقب فإذا النية في الأصل اشترط على العقاب عليها أن تجسد بفعل ولا مانع أن يكون الشيء قد اشترط أن يجسد بفعل من الأفعال بمعنى أن النية يؤاخذ عليها ولكن الله تبارك وتعالى بمزيد لطفه شرط شرطا أن لا يؤاخذ من نوى نية سيئة إذا لم يقم بعمل على وفق تلك النية السيئة أما النية الحسنة فالله يعطي عليها الثواب وإن لم يفعل الإنسان على وفقها هذا خلاصة رأي السيد الطباطبائي يرحمه الله والرأي الثاني للعقاب على النية أن النية أصلا لا يؤاخذ عليها ولكن هناك بعض الأمور القلبية الله تبارك وتعالى يؤاخذ عليها لأن هذا الأمر الذي هو في خلد الإنسان صحيح انه نيه ولكن هذه النيه من قبيل العمل مثل الشرك بالله مثل الرياء فاذا هناك نوايا مثل ظن السوء والعياذ بالله فالانسان لو ظن السوء بربه والعياذ بالله هذا الظن خلاف الجانب العقدي لشخصية المسلم بمعنى أن نحن لابد أن نعتقد أن الله رحيم كريم جواد لا يمكن أن نظن بالله على خلاف ما ورد من أوصاف تدلل على خلاف ما ورد من أوصاف تدلل هذه الأوصاف على أن الله تبارك وتعالى هو العالم هو الجواد هو الكريم هو المعطي إذا علمنا بذلك أي أدركنا أن الله تبارك وتعالى نعم يؤاخذ على بعض النوايا لأنها من قبيل العمل فسيتضح لنا ما جاء في قوله تعالى وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أو تُخْفُوه نعم وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أو تُخْفُوه يعني من النوايا التي هي من قبيل العمل وليس مطلقا هذا هو الراي الثاني والراي الثالث والذي اميل اليه انا ارى ان النيه بشكل مطلق يترتب عليها العقاب ولكن العقاب ينبغي أن نلتفت إليه يعني كل أمر في هذا العالم عالم الإنسان له ماذا له آثار إيجابية تارة وسلبيه تاره اخرى النوايا السيئه لها اثار سلبيه والعقاب الالهي ليس بالضروره ان يكون في عالم الاخره والمؤاخذه ليست بمعنى ترتيب الجزاء القهري في عالم الوجود الاخروي لا يمكن ان يكون هذا الجزاء أو العقاب المراد به الأثر السلبي المترتب على النية غير الطيبة النية السيئة ولهذا حري بنا أن نلتفت أن النوايا أيضا وإن لم تظهر هذه النوايا السيئة الا انه سيترتب عليها اثار نعم يمكن للانسان ان يزيل هذه الاثار بالاعمال الطيبه وبالنوايا الصالحه ولكن ان ننفي ترتب الاثار على النوايا هذا يخالف الواقع لأن عالم الواقع أن كل شيء في هذا الوجود لابد أن تترتب عليه آثار تتناسب مع وجوده بما أن النوايا السيئة وإن كانت هذه النوايا قلبية فلها آثار سلبية أيضا ولكن العفو الإلهي يشمل هذه النوايا التي لم تجسد بعمل لم يقم ذلك الانسان بعمل على وفقها فاذن اتضح ان من قال كيف ياخذ الله على النوايا بقوله وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله سوف يزول الاشكال يعني المؤاخذه المراد بها بهذه المؤاخذه ترتيب الاثار الوضعيه يعني هذا كامر قهري الا ان بعض هذه الاثار لا تترتب كما ان بعض اثار الذنوب وان تجسدت بالفعل يعني قام الانسان باقتراف الذنب لكن هذا الذنب لا يترتب عليه اثر للتوبه او لانه لان هذا الذي اذنب ماذا قام باعمال صالحه تمحو ذلك الذنب تزيل ذلك الذنب مع اثاره وهذا معنى قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فلا مانع أن يكون معنى قوله تعالى وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يراد به هذا المعنى يعني ترتيب الآثار الوضعية المحاسبة الله تبارك وتعالى يرتب آثاراً على ذلك وفعلا هذه الآثار هي نوع من الحساب نوع من المحاسبة الإلهية كالمحاسبة على الذنب بترتيب آثار كيف الله يحاسب المذنب يعني يرتب آثار الذنب عليه وهذا الترتيب يعني هو أمر قهري غير أن الله من لطفه من عنايته جعل الانسان يستطيع ان يتخلص ان يزيل هذه الاثار التي تلم به من ناحيه من الناحيه النفسيه يعني ما يدور في خلده او من ناحيه ان هذه النوايا جسدت بعمل ولعل ما جاء في قوله تعالى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء هذا يغفر لمن يشاء الله يغفر لمن يشاء لكن أيضا هذه الآية تتضمن أيضا حتى أيضا هذا الذي ظن ظنا سيئا يترتب عليه أثر سلبي ولكنه شاء أن يخرج من هذه الدائرة إلى دائرة رحمة الله إلى دائرة كرم الله إلى دائرة سعة جوده ولطفه فحينئذ ستشمله هذه الرحمة وعقب ذلك بقوله تعالى والله على كل شيء قدير يعني أن هذه الآثار المترتبة على الذنوب سواء كانت هذه الذنوب هي من الذنوب شنو؟ الظاهرة كالسرقة كالزنا كالغيبة كالنميمة كالبهتان كشرب الخمر كل هذه الذنوب الظاهرة أو سواء كانت ذنوب من الذنوب قلبية من النوايا السيئة بأجمعها يترتب عليها تترتب عليها آثارها خير أن الله هو القادر على إزالة تلكم الآثار المترتبة على هذه الذنوب وقدرته هذه لا يمكن أن تكون محدودة يعني غير مقيدة فالله هو قادر ولكنه تبارك وتعالى نعم جعل هذه القدرة وأن كانت مطلقة ربطها اشترطها بشرط ألا وهو التوبة والرجوع إلى الله والإنابة في الذنوب الظاهرة أو حتى في النوايا القلبية بما يقابلها من نوايا طيبة وحسنة أو بالأعمال الصالحة التي تصدر من لدن الإنسان أو بأعمال غيره مما يكون لعمله التأثير الإيجابي على ذلك الذي ظن ظنا سيئا أو عمل عملا سيئا لأن أعمال الغير أيضا مثل دعاء الغير مثل الأفعال الصالحة إذا أهديت كل ذلك يؤثر تأثيرا إيجابيا ويزيل الآثار السلبية المترتبة على الفعل والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين